0: TV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 21 Eylül Cuma haftanın son iş gününde işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumu bilgilerini paylaşacağız. Önce gündemin öne çıkan başlıkları. Balyoz davasında karar bugün açıklanacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu reddetti. Terörist saldırıya uğrayan Başsavcı Murat Uzun hayatını kaybetti. Toplu iş ilişkileri yasası 1 Ekim'de meclis açılınca görüşülecek. Prospektüslerdeki tıbbi terimler sadeleştiriliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile 2-2 berabere kaldı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gündemdeki gelişmeler bugün gazetelere benzer başlıklarla aktarılmış. Bu başlıklardan biri balyozda son sözler. Milliyet gazetesinden aktaralım. Silivri cezaevinde bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden balyoz davasında sona gelindi. Karar bugün... Saat 14'te açıklanacak. Sanıkların açıklamalarını da bir diğer gazeteden aktaracağız. Milliyetle yine devam edelim. Oslo olsun ama biz de bilelim. PKK ile görüşmelerin sürmesi için silahlar susacaksa olur diyen Kılıçdaroğlu CHP'ye de bilgi verilmesini şart koştu diyor Milliyet'teki Haber. Yine milliyetten okuyacağı suikast isyanı Ovacık Başsavcısı'nın evine girerken PKK tarafından öldürülmesine tepki gösteren mesai arkadaşı hakim, lojmanımız en korunmasız yer her türlü saldırıya açık dedi. Hürriyet gazetesine bakalım. Son sözler sürmanşetini görüyoruz. 250'si tutuklu, 365 sanıklı balyoz davasının 107. duruşmasında karar arası verildi. 7 saat 22 dakika sonra salona dönen hakim yetişmedi dediği karar bugüne kaldı. Sanıklardan Çetin Doğan vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun dedi. 21 aydır bekliyorlar başlığını da görüyoruz yine Hürriyet gazetesinde. İlk duruşması 15 Aralık 2010'da başlayan Bölivri'deki balyoz davasında dün sanık yakınları gün boyu kararı merakla bekledi deniyor haberde. Hürriyette yargıcın isyanı başlığını manşette görüyoruz. Ovacık başsavcısı Murat Uzun'un hiçbir koruma tedbirinin olmadığı lojmana girerken teröristler tarafından şehit edilmesi mesai arkadaşı Yargıç Ahmet Er Yılmaz'ı isyan ettirdi. Milliyet gazetesinden de aktarmıştık aynı haberi. Mehmet'i el ele arayıp buldular. Zapsu'yu şehidi 5 gün sonra verdi. Hakkari Çukurca'da PKK'lıların karayoluna yerleştirdikleri patlayıcıyı askeri araç geçerken iflak ettirmeleri sonucu şehitlerdi olan 4 askerden İzmirli uzman çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesi 5 gün sonra zapt suyunda bulunduğu bölgedeki ekiplerin çalışmalarından sonuç alınamayınca Genelkurmay Başkanlığı Ankara'dan 20 kişilik özel ekip göndermişti. Son saniyede hüzün UEFA'daki temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 üstünken 66. dakikada kocaman Alexi çıkarınca maçın kaderi değişti diyor Hürriyet. Fransız devi Marsilya sahasına kapanan Fenerbahçe'yi son saniye golüyle yakaladığı taraftar sosyal medyada kocamana eleştiri yağdırdı. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine ne söylesek boş diyor Cumhuriyet'in manşeti balyoz mahkemesinin taleplerini dikkate almadığını belirten sanıklardan karar öncesi son sözler. Balyoz davasında kararın bugün açıklanacağı bilgisine yer veriyor Cumhuriyet gazetesi de son sözleri sorulan tutuklu 250 emekli ve muvazzaf askerden çoğu bu bir siyasi davadır. Karar zaten baştan verilmişti ne karar çıkarsa çıksın bizce maksat hasıl olmuştur evrensel hukuka dair bir karar beklemediğimiz için söyleyecek bir şey kalmadı dedi. Orgeneral Ergin Sayguns emekli Orgeneral Ergin Sayguns'a davanın yargıtaydan döneceğini belirtmiş. CHP'de Oslo çatlağı diyor Cumhuriyet Grup Başkan Vekili liderine ters düştü. CHP Sözcüsü Haluk Uç'un Oslo görüşmelerine ilişkin mutabakat metnini kamuoyuna açıklamasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere destek verdi. Eğer PKK'ya silah bıraktıracaksa terör örgütüyle görüşmelere devam edilmeli diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin PKK ile anayasanın ve idari yapısının görüşülmesine karşı olduğunu söyledi. CHP lideri bunların partisinin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bunlardan grup başkan vekili Emine Ölker Tarhan'dan farklı bir açıklama geldi. AKP'nin PKK ne istediyse verdiğini ve kanla kazanmaya alıştırdığını öne süren Tarhan, şimdi kimi kime şikayet ediyorlar? Biz Oslo'yu hizmet et, hizmet e, hazmetmedik ve hazmetmeyeceğiz. Hazmedenler düşünsün. Gece yatmadan önce başlarını ellerinin arasına alsınlar ve biz nerede yanlış yaptık diye düşünsünler diye konuştu. Radikal gazetesinde de manşette PKK ile görüşme olabilir başlığını görüyoruz. Haluk Koç'un çıkışıyla başlayan Oslo tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu CHP'ni istiyor sorusunu yanıtlarken PKK ile görüşmenin şartlı biçimde mümkün olabileceğini söyledi. Hedef silah bıraktırmak olmalı dedi. Faciayı önleyen korucu valiyle ters düştü diyor radikal bir başka başlıkta. 10 askerin şehit olduğu Bingöl'deki saldırıda ilk müdahaleyi yapan korucu konuşmuş. Yoldaydım silah sesini duyunca tepeye koşup ateş ettim. Geçiyoruz bir başka gazeteye sabah gazetesine bakalım. Babanın gözyaşı oğlu kurtardı. Kürtçe savunma isteyen genci duruşmayı izleyen babanın oğlum Kürtçe bile bilmez feryadı kurtardı. PKK'nın gençlik örgütü yöneticisi ve terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla İstanbul'da tutuklanan 21 yaşındaki Selim Öner, duruşmada Kürtçe savunma yapmak istediğini söyledi. Öner daha sonra cebinden bir kağıt çıkarıp Kürtçe birkaç kelime söyledi. Bu sırada dinleyici sıralarında oturan Öner'in babası Salih Öner Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'den söz istedi. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan baba Öner hakim ekincinin söz vermesi üzerine benim oğlum Kürtçe bile bilmez biz Kürt değiliz dedi. Hakim bu tanıklığın davanın seyrini ve suçun vasfını değiştirecek bir ifade olduğuna kanaat getirdi ve Öner'in tahliyesine karar verdi deniyor haberin devamında. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne, Vatan'da da sürmanşette son sözler başlığını görüyoruz. Balyoz'da dün karar günüydü, son sözler soruldu. Bir numaralı sanık emekli orgeneral Çetin Doğan, hakimlere vereceğiniz karar hakkınızla hayırlı olsun dedi. Ergun Saygun'un son sözü kuvvetsizde, hak bizde oldu. Hakim 7 saat çalıştıktan sonra yetişmedi dedi kararı bugün 14'e bıraktı. Batının manşeti mezarını açmayın, savcılığın mezarı açın talimatı verdiği Turgut Özal için oğlu Efe vicdanen rahatsız olduğunu söyledi, abim ve annem de açılmasını istemiyor dedi. CHP'ye 2,7 milyon lira kedi şero cezası diyor vatan. Bir başka başlıkta Anayasa Mahkemesi 2008-2009 hesapları için CHP'ye 2,7 milyon lira ceza kesti. Usulsüz harcamalar arasında Deniz Feneri davası için avukatlık ve yargı harcamaları, personele başında yapılan ödemeler ve partinin kedisi şero'nun sütü ve kumu da var vatandan yine okuyalım bir başlık asgari ücrette vergi kalkıyor yıllardır tartışma konusu olan asgari ücretten vergi alınmaması mecliste grubu bulunan tüm partilerin uzlaşmasıyla yine anayasa da hayata geçiyor. Haber Türk'le devam edeceğiz. Haber Türk'te biz ağlamasak bir başkası ağlayacaktı. Sür manşetini görüyoruz. Şehit savcının eşinin açıklamaları. Savcı Murat Uzun'un hemşire eşi Cihan Uzun bu saldırı savcılara yönelik o olmasaydı başka savcıya saldıracaklardı çocuklarımız hala bilmiyor dedi. Habertürk'ün manşeti ise dallarla olmadı, dalarak oldu. 5 gündür kayıp şehidi 20 balık adam 6 saatte buldu. Şehit Çavuş'un Zapsuyundaki naaşı 5 gün sonra dün çıkarıldı. Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi, 15 Eylül'de Çukurca'daki mayınlı saldırıda şehit olan 4 askerden biriydi. Zapsuyunda sürüklenen naaşı 5 gündür maalesef bulunamadı. Sonunda devreye giren Genelkurmay, dün 20 kişilik özel bir ekip yolladı. 6 saatlik çalışma sonucu naaş patlama yerine 600 metre mesafede bulundu telefonu var diye öldürdü. Ankara'lı koca aldatır diye karısına telefonu yasakladığı çantasında taşıdığını görünce dövdü ve öldürdü diyor bu haberde haber tükte. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman'da manşet: "Balyoz'da son sözler söylendi, karar vakti." Sanıkların darbe teşebbüsten 20 yıla kadar hapsinin istendiği de ifade ediliyor haberin ayrıntılarında ve emekli e, Orgeneral Hilme Özkök'ün açıklamalarının davanın seyrini değiştirdiğini de bir diğer başlıkta okuyoruz. Özel dershane kurucularının bir açıklamasını görüyoruz zamanda dershaneler kapanırsa korsan eğitim patlar aileler mağdur olur diye devam ediyor haber. Yeni Şafak gazetesinde İsrail'den PKK'ya anlık istihbarat başlığını manşette görüyoruz. Son günlerde artan PKK saldırılarının altından İsrail'in örgüte sattığı dinleme sistemleri çıktı. Teröristlerin İsrail'den aldıkları yeni nesil telsizlerle güvenlik güçlerin frekanslarına girip konvoyların güzergahını an be an takip ettiği öğrenildi. Hindistan'da üretilen telsizler Azerbaycan'daki paravan bir şirket üzerinden örgüte ulaştırıldı. Ve son haberleri akşam gazetesinden aktaralım. Menderes'e merhamet diyor. Akşamın manşeti Churchill'in tarihi mektubu. Yer almış haberde 27 Mayıs 51'in... 27 Mayıs'ın 51 yıllık sırrı İngiliz arşivlerinden çıktı. Menderes için idam kararı alınmasından birkaç saat sonra Cemal Gürsel'e Winston Churchill imzalı bir mektup ulaştı. Eski İngiliz Başbakanı darbe yönetimine onları bağışlayın ricasında bulundu ama 48 saat içinde 3 infaz daha gerçekleşti. <gülüyor> 7.17 saatimiz işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. 250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli askerin darbeye teşebbüsle suçlandığı balyoz davasında karar bugüne kaldı. Mahkeme 7 saatlik aranın ardından hükmün tamamlanamadığını kararın bugün saat 14'te açıklanacağını belirtti.
3: Balyoz davasında sanıkların son savunmalarını alan mahkeme etinin dün karar açıklaması bekleniyordu. Ancak 107. duruşmadan da karar çıkmadı. Mahkeme başkanı Ömer Diken yaklaşık 7 saatlik kararın ardından hükmü tamamlayamadıklarını belirtti. Tam bir neticeye ulaşamadık malum sanık sayısı fazla dedi. Diken kararı bugün saat 14'te açıklayacaklarını söyledi.
1: Evet.
3: Karar sanık yakınlarının tepkisine neden oldu. Duruşma salonu önünde Atatürk postları açıldı. Maaşlar söylendi. İlk duruşması 16 Aralık 2010'da görülen balyoz davasında avukatlar mahkeme eğitilip protesto ederek 5 aydır duruşmalara katılmıyordu. Avukatlar eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine tepki gösteriyordu. Dünkü duruşmada son sözleri sorulan bir numaralı sanık Çetin Doğan vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun dedi. Emekli Orgeneral Ergin Saygun hüküm zamanı gelmiştir kuvvet şu anda sizdedir ancak hak bizimledir dedi. Dava kapsamında 250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli askerin darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
1: Önceki gün teröristlerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun tedavi gördüğü Elazığ'da hayatını kaybetti. Başsavcının cenazesi gece uçakla Samsun'a götürüldü. ile ilgili gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu ise devam ediyor.
3: Tunceli Ovacık, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun saldırının ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Başsavcı çarşamba günü adliyeden dönerken saldırıya uğradı. Savcı Uzun lojmana girdiği sırada susturucu takılmış bir silahla başından vuruldu. Ağır yaralanan başsavcı, Ovacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Uzun, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Lojmanda güvenlik kulübesi yoktu. Yönetmeliğe göre lojmana koruma verilmesi için ilk koruma komisyonuna başvurulması gerekiyordu. Başsavcı Uzun'un cenazesi bugün Samsun'da ikindi namazından sonra toprağa verilecek. Türk bayrağına sarılın ağaç gece askeri uçakla çarşamba havaalanına götürüldü. Oradan da Gazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki çocuk babası Murat Uzun'un yakınları acı içindeydi. PKK'lı tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırının ardından Ovacık'ta operasyon başlatıldı. Polisin gözaltına aldığı 6 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Olayda kullanılmış olabileceği belirtilen bir araç da incelemeye alındı. Malatya Başsavcı Vekilliği de saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
1: Muş'un Hasköy ilçesinde dün çıkan çatışmada bir az subay şehit oldu. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki köyü kırsalına giden askerle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Hasköy Merkez Karakol Komutanı subay Mehmet Çapar şehit oldu. Özel harekat polislerinin desteğiyle bölgede operasyon sürdürülüyor. Hakkari Çukurca'da cumartesi günü askeri birlik geçişi sırasındaki patlamada şehit olan dört askerden biri uzman çavuş Mehmet Çiftçi'ydi. Şehit askerin cenazesine olay yerinden bir kilometre mesafede ulaşıldı.
0: Zap suyundaki aramalar beşinci gününde sonuç verdi. Günlerdir kayıp olan şehit asker Mehmet Çiftçi'nin cenazesi bulundu. Uzman çavuş Mehmet Çiftçi, Hakkari Çukurca Karayolu'nda meydana gelen patlamada 3 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşmüştü. Ancak cenazesi Zapsuyu'nda kayboldu. Kaybolan askerin bulunması için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle jandarmanın yaptığı aramalar sonuç vermedi. Genelkurmay Başkanlığı arama için 20 kişilik özel bir ekip oluşturdu. Dalgıçlardan oluşan ekip kayıp uzman çavuşu bulmak için Zapp Vadisi'ni boydan boya taradı. Zapsuyu'nun çevresine gerilen ip boyunca dizilen ekip üyeleri, boş alan bırakmadan vadi boyunca ilerledi. Ve detaylı arama sonuç verdi. Şehit uzman çavuş Mehmet Çiftçi'nin cenazesi, patlamanın meydana geldiği noktadan bir kilometre uzakta bulundu. 15 Eylül'deki saldırıda şehit olan iki askerin cenazesinin DNA eşleştirmesi içinse çalışmalar sürüyor. Uzman çavuş Hikmet Güler ve çavuş Erhan Bulut'un cenazeleri, İşlem tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.
1: Diyarbakır'da büyük bir tehlikenin önüne geçildi. Mardin Diyarbakır Karayolu'ndaki uzaktan kumandalı bomba düzeneyi zamanında fark edilerek etkisiz hale getirildi. Düzeneyi uzaktan ateşlemek için teröristlerin yaklaşık 800 metrelik kablo kullandığı anlaşıldı.
0: Mardin Diyarbakır Karayolu'na kurulan 800 metrelik bomba düzeneyi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Evet. Tahrip gücü yüksek olduğu tespit edilen düzeneğin imha edilmesi için sıkı güvenlik önlemi alındı. Sabah saatlerinden itibaren karayolu trafiğe kapatıldı. Polisler olası bir terör saldırısına karşı çelik yeleklerle hazır bekledi. Bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları kablonun Çarıklı köyünde biten ucunda uzaktan kumandayla çalışan patlayıcılar buldu.
2: Diyarbakır Mardin Karayolu üzerinde bulunan Çarıklı beldesinde bomba olması nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu anda bölgede bomba imha uzmanları ekipleri ise çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
0: Toprağın altına gömülen bomba düzeneği güvenli bölgede imha edildi. Terör alarmı Hakkari'de de vardı. Gece saatlerinde bir grup PKK'lının Helil Vadisi'nde olduğunu tespit eden ekipler Kobra helikopterlerle bölgeyi ateş altına aldı. Özel eğitimli komandolar da bölgeye sevk edildi.
1: Oslo müzakereleri CHP'de ihtilafa yol açtı. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, teröristlerin ancak silah bırakırlarsa müzakereyi hak edeceklerini söylerken, Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, "Tepkimiz görüşmelere değil" dedi. MHP'nin ise Oslo müzakereleri konusundaki tavrı net. Görüşmeler anayasaya aykırı.
2: Dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele
1: edildiğinde e, terörün en güçlü olduğu dönemlerde oturup müzakere yapılmasını tartışıldığını görmedim. Ben terörist bütün silahlarını bıraktığı takdirde ancak e, müzakereyi hak eder diye
2: düşünüyorum. Oslo'da niçin görüştünüz diye sorgulamadık. Bizim sorumuz Oslo'da ne görüştün? Kürt yurttaşlarına yönelik yerine getiremeyeceğini bildiği bir takım vadilerde bulunduğunu gözler önüne sermek istedik.
0: CHP, Oslo görüşmeleri konusunda ikiye bölündü. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un, Mütabakat Metnini açıklamasının ardından, Oslo görüşmeleri bir kez daha gündeme geldi. CHP'de bir grup, terör örgütüyle masaya oturulmasına karşı, ancak terör sona erecekse görüşülebilir diyenler de var. MHP'nin ise Oslo müzakereleri konusundaki tavrı net. Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Devlet, kendi birlik ve bütünlüğünü bozacak müzakerelere girmez dedi, Görüşmelerin anayasal dayanağı olmadığını söyledi. Silah oradan çalışacak,
4: askerin, polisin, vatandaşların bombalanacak, seraplar yanacak,
0: ölecek, devlet görüşecek, meşrudur diyecek. Böyle bir zihniyette terörle mücadele edilmez, teröre teslim olunur. BDP ise diyalog kanalının parlamento'yu da dahil edecek biçimde yeniden açılmasını ve hostoda neler yaşandığını bilmek istiyor.
2: İmralı ile, kandil ile. PKK'nın bir numaralı sorumlularıyla Milli İstihbarat Müsteşarı konuşuyor. Başbakan Müsteşar Yardımcısı konuşuyor. Peki parlamento milletvekilleri bizim konuşma hakkımız yok mu? MİT parlamento'nun üzerindeyse biz çıkalım gelsin MİT'le asker otursun parlamentoda.
0: İşe giderken.
1: Anayasa Mahkemesi 4 artı 4 artı 4 kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme CHP'nin yasanın 12 maddesinin iptali yönündeki isteminin tamamını reddetti. 12 yıllık kademeli eğitim sisteminin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.
5: 4 artı 4 artı 4 ile ilgili nihai karar çıktı. 12 yıllık kademeli eğitim sistemini anayasa mahkemesi de vize verdi. Yüksek Mahkeme yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte uygulamaya sokulan 4 artı 4 artı 4 sisteminin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 16 ayrı dosyayı görüşmek için toplanan yüksek mahkeme üyeleri saat 17'ye kadar ilk 15 dosyayı ele aldı. Ardından sıra sonucu en çok merak edilen 4 artı 4 artı 4 yasasına ilişkin iptal başvurusuna geldi. Yaklaşık 4 saatlik müzakerenin ardından oylamaya geçildi. Ve yüksek mahkeme CHP'nin yasanın 12 maddesinin iptali yönündeki isteminin tamamını reddetti. CHP'nin iptalini istediği hükümler ise 4 artı 4 artı 4'ün yasalaşması ve uygulanması sürecinde kamuoyunda en çok tartışılan konulardı. İlkokula başlama yaşının 60 aya çekilmesi, 8 yıllık kesintisi zorunlu eğitim yerine 12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçilmesi, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatı derslerinin seçmeli olarak müfredata eklenmesi ilişkin düzenleme ile ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte de kurulabileceği hükmü CHP'nin iptali istediği başlıca maddelerdi. Ayrıca Fatih projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına yönelik yasa hükümleri de CHP'nin iptal istemi içinde yer alıyordu.
1: 4 artı 4 artı 4 ile birlikte ilkokul ve ortaokula başlayacak bütün öğrenciler e-kayıt sistemiyle adreslerine en yakın okullara otomatik kaydedildi. Ancak bu yıla özel yeni bir düzenleme söz konusu. Velinin istemesi halinde öğrencinin kaydı anne ve babasının iş yerine yakın bir okula da yapılabilecek.
4: İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıt ve nakilleri bu yıla mahsus olarak anne ve babasının iş yerine yakın bir okula da yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, kayıt ve nakillerle ilgili bu yıla özel bir değişiklik yaptı. Kayıtlı ikametgahlarına en yakın ilkokul ve ortaokullara otomatik olarak kaydedilen çocuklar için velilerin işlerine yakın okula kayıt hakkı tanındı. Ankara'da. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dilçer'in yayınladığı genelgeye göre, anne ve babası çalışan çocukların kayıt ve nakillerinin, ebeveynlerinin iş yerlerinden birinin bulunduğu bölgedeki okullara da yaptırılabileceği belirtildi. Öğretmenlerin çocuklarının da kayıt ve nakillerinin görev yaptıkları ilkokula veya ortaokula alınabileceği kaydedildi. Farklı okullara kaydı yapılan kardeşlerin nakilleri içinde kolaylık sağlanabilecek. Veli'nin ise üzerine kardeşlerden biri diğerinin okuluna nakledilebilecek. Bu süreçte nakil gidilen okullardaki sınıf mevcutlarının ilin şartları ve ortalama öğrenci sayıları dikkate alınarak 35'i geçmemesine özen gösterilecek. Öğrenci nakilleri E-okul üzerinden sürekli takip edilecek. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak okulu değişen öğrencilerin tespiti halinde adreslerine uygun okullara geri alınacak.
1: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin geçen yıl boyunca yaptığı sınavlara yaklaşık 5,5 milyon aday katıldı. Sınavlara toplam 189 milyon 922 bin lira harcandı. ÖSYM'nin Profesör Doktor Ali Demir Başkanlığı'ndaki ilk faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre ÖSYM 2011 yılında kılavuz ve sınav ücretlerinden 191 milyon lira gelir elde etti. Gideri ise 250 milyon lirayı buldu. Geçen sene tüm sınavlar için 21 bin soru hazır. 10.000'i testlerde yer aldı. Soruların 14'ü de iptal edildi. Soru hazırlama ve denetlemede 700 akademik personel görev aldı. Raporda 2012 ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerde yer aldı. Buna göre elektronik sınav sistemi oluşturmak için çalışan ÖSYM her ilde bir sınav merkezi kurmak ve uluslararası girişimlerde bulunmak için de hazırlık yapıyor. Birazdan spor haberlerini aktaracağız ama önce kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Balyoz davasında karar bugün açıklanacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu reddetti. Terörist saldırıya uğrayan Başsavcı Murat Uzun hayatını kaybetti. Toplu iş ilişkileri yasası bir ekimde meclis açılınca görüşülecek. Prospektüslerdeki tıbbi terimler sadeleştiriliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile 2-2 berabere kaldı. 7:36 saatimiz spor haberleriyle işe giderken devam ediyor. Bugün spor gündeminin en önemli maddesi Fenerbahçe-Marsilya maçı'nın sonuçları ile ilgili haberler. Haber Türk'le başlayalım. Ben ne yaptım? Sorusunu görüyoruz tam sayfa olarak. Saracol'un rüya gibi başlayan gece kabusla bitti. Aykut Kocaman'ın beden dedi, her şeyi özetledi. Maç sonunda Aykut Kocaman'ın elini yüzünü eliyle yüzünü kapatmış haldeki fotoğrafını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi elden gitmiş, Fenerbahçe teselli için UEFA Avrupa Ligi'ne sarılmıştı. C grubundaki ilk maçta Fransa Ligi'nde 5'te 5 yapan Marsilya'ya karşı 57 dakikalık bölüm, Keyif doluydu Kanarya, önce Caner, ardından Alex'le 2-0 öne geçmiş, Kadıköy'deki 50 bin kişi zaferi kutlamaya başlamıştı. Ancak Aykut Kocaman faktörü devreye girdi, Alex Christian ve So Bien Menü değişiklikleri sonrası oyunun kontrolü tamamen Marsilya'ya geçti. 82'de Valbuena yürüye yürüye ceza alanına girdi. Plasesiyle Fransızlara umut verdi 2-1. 90 bitime saniyeler kala Marsilya'nın kullandığı köşe vuruşuyla korkulan oldu. Ayev'in kafa vuruşunu Bekir çizgi üzerinden çıkaramayınca 2 puan havaya uçtu 2-2. Kocaman ne yaptı? diye sormuş ve cevapları sıralamış Türk gazetesi, takımın öne geçtiği maçlarda geri çekilme hastalığına 3 yıldır çözüm bulamadı, cesaret sınavında sınıfta kaldı. Fenerbahçe için savunma güvenliğinin sahadaki defansif oyuncu sayısıyla değil, topun ayakta ne kadar ile ilgili olduğunu anlayamadı. Alex gibi rakip savunma arkasına net pas atacak tek oyuncuyu kenara alarak Fenerbahçe'nin kontratak silahını susturdu. Fransa Ligi gol kralı olmuş Sov, kötü oynarken bile en az iki savunmacıyı tedirgin ederken kenara alındı, Bienvenue ile rakip savunmaya da davetiye çıkarıldı, demiş Türk gazetesi. Bir başka haber biz bu takımı yeneriz başlığıyla almış haber Türk'te Galatasaraylı futbolcular devler ligi ilk maçında yenildikleri Manchester United'ı gözüne kestirdi. Ekim'de arenadaki Kluj ve Braga maçlarını kazanıp diğer iki deplasmandan da toplam 3 puan çıkartırsak gruptan rahat çıkarız. Manchester United mücadelesi de tam bir rövanş olur ve biz bu takımı İstanbul'da yeneriz. Sabah gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Alex aldı kocaman verdi demiş. Sabah gazetesi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde büyük bir yıkım yaşadı. Caner ve Alex'in nefis golleriyle öne geçen Kanarya'da Aykut Kocaman'ın oyuncu değişiklikleri dengeyi bozdu, konuk takım Marsilya'yı ayağa kaldırdı değerlendirmesini yapmış Sabah gazetesi de istifa seslerini ben duymadım başlığı var. Son dakika golüyle yıkılan Kocaman, maç sonu bazı taraftarın istifa çağrısını duymadığını belirterek bu konuda konuşmak istemiyorum dedi. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberlere yine aynı maçla ilgili bir başlık. Alex ne dedi? Fenerbahçe 2-0 öndeyken oyundan çıkan kaptan Alex, maç sonu çok üzgündü Alex. İki yarı da birbirine benzer maçlar gibi oldu. Maçın 35. dakikasından sonra toptan kurtulmaya başladık. İkinci yarının son dakikalarında bu fazlalaşmaya başladı ve oyunda hakimiyetini kayb- hakimiyeti kaybettik dedi. Gol attığının hatırlatılması üzerine Alex, benim bireysel olarak yaptıklarım umumda değil, benim için mühim olan takım olarak neler yapabiliyoruz, sahaya ne kadar yayılabiliyoruz bunlar. Daha çok çalışacağız diye konuştu. Sabah gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Sosyal patlama. Maç sonrası özellikle Alex'i oyundan alması nedeniyle kocamana sanal alemde tepki vardı diyerek Twitter mesajlarına yer veriyor. Sabah gazetesi haberde Topal'dan buruk dönüş başlığı var. Mersin maçında dizinden sakatlanan Mehmet Topal dün akşam sahadaydı ancak performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bir diğer başlık en az 6 milyon euro. Semih kaç para diyen Ferguson'un sorusunu menajerlere yöneltmiş sabah gazetesi. Old Trafford'da mükemmel oynayan Semih'e talip olan Ferguson Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a genç yıldızın fiyatını sordu. Menajerler Semih'e en az 6 milyon euro fiyat biçti. Sabah gazetesinden aktardık haberleri. Geçelim milliyete, milliyetin spor sayfalarına bakalım yine ilk başlıklar. Fenerbahçe-Marsilya maçına ilişkin olacak. Yalan dünya Fenerbahçe'nin Avrupa'daki kaderi değişmedi. Taraftar evine yine boynu bükük gitti demiş Milliyet gazetesi de. Müzik kurtardı. Marsilya'nın son saniye golü Fenerbahçe'li taraftarı Çile'den çıkardı. Sarı lacivertliler kocaman istifa şeklinde tempo tutarken maçın son düdüğü çalındı. Hoparlörlerden müzik yayını başlayınca tribünlerin isyanı yarıda kaldı. Umrumda değil başlığı var yine Milliyet'te. Kaptan Alex attığı golün kendisi için bir önem taşı. Söyledi, oyunun son bölümünde toptan kurtulmaya çalışınca hakimiyetini hakimiyeti kaybettik ve avantajımızı koruyamadık dedi. Devam ediyoruz Milliyetten aktarmaya. Evdeki yabancı Beşiktaş'ta Başkan Fikret Ormanla Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kram dün Quaregma ile bir araya geldi. Portekizli oyuncu Mali konularda taviz vermeyeceğini El Cezire'ye gitmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine taraflar arasındaki ipler tamamen koptu. Trabzonspor'da bahar havası bu hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Bordo Mavili ekipte moraller adeta tavan yaptı. Dünkü antrenmanda futbolcuların neşesi ve keyfi dikkat çekerken kahkaha sesleri hiç durmadı. Manu şansla kazandı. İngiliz basınlı Manchester United'ın futbol şansının yardımıyla Galatasaray'ı mağlub ettiği görüşünde birleşti. Telegraf gazetesi Kırmızı Şeytanların Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra bir Türk takımına daha yenilme korkusu yaşadığına dikkat çekti. Ferguson Terim'le maçtan sonra buluştu. Kol kola çıkarız. Manchester United menajeri Alex Ferguson, Fatih Terim'e gruptan birlikte çıkacakları düşüncesini aktardı. Umuda yapılan hareketin penaltı olduğunu itiraf eden İskoç teknik adam, sarı kırmızılı takıma övgü yağdırdı. Bir penaltı hikayesi Muslera Nani yüzüme biraz uzunca baktı ve topa vurmadan önce birkaç kez durdu. Köşeye doğru atacağını biliyordum. Vurana kadar bekledim ve penaltıyı kurtardım. Ve penaltı vuruşunu yapan Man- Nani. Muslera'nın hareket etmesi için bekledim. Bu yüzden birkaç defa durakladım. Ama çok akıllı bir kaleci çıktı. Ben topu göndereceğim. Köşeyi seçene kadar kıpırdamadı. Spor haberleri aktardık. NTV Radyo'da işe giderken de bugün haftanın son iş günü. Bakalım İstanbul'da cuma trafiği nasıl? Önce köprüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çakmak Köprüsü'nün biraz gerisinden başlıyor ve köprü üzerine kadar da devam eden bir yoğunluk var. Köprüyü geçtikten sonra trafik rahatlıyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde etiler katılımıyla başlayan yoğunluk köprü çıkışında da kavacağa kadar bir süre devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'dan itibaren etkili köprü üzerine kadar da devam ediyor yoğunluk. Köprüyü geçtikten sonra daha akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Avrupa Anadolu yakasında Mecidiyeköy'de baş... Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy'den başlayan bir yoğunluk var. Köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Bu arada hem Yıldız katılımının hem de Tepe katılımının yoğun olduğunu söyleyelim. Bağlar başında da trafik oldukça yoğun seyretmekte şu dakikalarda. Tem otoyoluna bakalım. Tem otoyolunda yine bu sabah yoğun bir trafik olduğunu gözlemliyoruz. Mahmut Bey'den itibaren Tekstil kente kadar devam eden bir yoğunluk aralarda rahatlasa da Akşemsettin Meydanı'nda yine çok yoğun bir seyre bırakıyor yerini ters istikametteyse Metris tekstil kent arasında trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. E 5 Karayolunda Yeni Bostan'dan başlayan bir yoğunluk Topkapı Anıt Mezara kadar devam ediyor. Daha geride parseller, Küçükçekmece, Avcılar arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Yakası E 5 Karayolunda Bostancı Kozyatağı ve devamında Uzun Uzunçayır arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. 7.45 saatimiz gündeme yakından bakmaya devam edelim. 340 bin işçinin aylardır maaş zammı yolunu tıkayan toplu sözleşme sürecinin önündeki engel kalkıyor. İşçi ve işveren konfederasyonları başbakanla buluştu. Toplu iş ilişkileri yasasının meclis açıldığında öncelikli olarak görüşülmesi kararlaştırıldı.
0: Taraflarla ee, mutabakat sağlandı. 340 bin işçinin zam almasını engelleyen toplu sözleşme sürecinde çözüme yaklaşıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren konfederasyonlarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le bir araya geldi. Sendikalar, toplu iş ilişkileri yasalaşmadığı için 340 bin işçinin Mart ayından bu yana zam alamadığını hatırlattı, sorunun çözülmesini istedi. Başbakan talebe olumlu yanıt verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz e, gündeme alınması konusunda e, görüşlerimizi, taleplerimizi Sayın Başbakanımıza ilettik. Sekiz aydır çıkmayan toplu iş ilişkileri yasa tasarısının akıbeti de belli oldu. Toplu sözleşme yapabilmek için taslakta yüzde on olarak öngörülen sendikal üye barajıysa sendikaların isteği üzerine düşürüldü. Ana baraj yüzde üç olacak fakat e, ilk dört yıl için yüzde bir daha sonra iki yıl için yüzde iki ve nihai barajla olarak yasada yer alacak. Toplu iş ilişkileri yasası 1 Ekim'de meclis açıldıktan hemen sonra görüşülecek. Ekim ayında sendikaların yetki süreçleri de tamamlanacak ve toplu sözleşme görüşmelerine başlanacak. 2009 yılından bu yana yapılamayan iş kolu istatistikleri de gerçek rakamlarla yeniden belirlenecek. Zam pazarlığı gecikecek olan işçi sayısı toplu sözleşme süreci Ekim'de başlayacak olanlarla birlikte 600 bine ulaşacak.
1: Yeni anayasa, kamu görevlileri yüzünden yaşanan mağduriyetlere yeni bir çözüm getiriyor. Vatandaş, kamu görevlilerinin yaptığı işlem sonucu zarara uğrarsa dava açacak. Tazminatı devlet ödeyecek, sonra bu para memurun maaşından kesilecek. Meclis Anayasa Kom- Uzlaşma Komisyonu, anayasayla tanınmış hak ve hürriyetlerin ihlal edilemeyeceğini düzenleyen maddede... ...kamu görevlileriyle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Komisyon mevcut anayasada kişinin resmi görevliler tarafından haksız işlemler sonucu uğradığı zarar... Devletçe tazmin edilir. Devletin tazminatı görevli memurdan tahsil hakkını saklı tutar ifadesini yetersiz buldu. Komisyon tazminatın sorumlu kamu görevlisinden tahsil edilmesini isteğe bağlı olmaktan çıkardı. Tahsil işleminin denetimi ise Sayıştay aracılığıyla yapılacak.
0: Eşe giderken
1: Şanlıurfa'nın Suriye'ye açılan Akçakale sınır kapısının karşısındaki Telle çatışmalar sürüyor. Akçakale'de okullar pazartesiye kadar tatil edildi. İlçede belediye operörlerinden de sürekli uyarı anonsları yapılıyor.
0: Türkiye-Suriye sınırında top mermileri sesi duyuluyor, dumanlar yükseliyor. Türkiye sınırına yakın Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmalar devam ediyor.
2: Kasaba bağlı askerler dünden bu yana sürekli Türkiye-Suriye sınırına havan topu atıyorlar ve o havan toplarının şaraplar parçalarının önemli bölümü Türkiye'ye düşüyor. Bu şaraplar parçaları özellikle Akçakale'de yaşayan vatandaşlar için ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı.
0: Atılan mermilerden birinin yine Şanlıurfa Akçakale ilçesinde bulunan 3. hudut taburunun içerisine düştüğü ileri sürüldü. Havan mermisinin cephaneliğe yakın bir noktaya düştüğü belirtilirken yetkililer bunu doğrulamadı. Atılan toplardan biri de Türkiye tarafına düştü. Üzerinde uçak savar bulunan bir askeri araç sınıra sevk edildi. Sınırdaki çatışmalar nedeniyle okulların pazartesiye kadar tatil edildiği ilçede belediye hoparlörlerinden de sürekli uyarı anonsları yapılıyor. Düşer şaraplar parçalarla dokunulmaması, 155 polis merkezine bildirilmesi önemli doyurulur. Akçakaleliler çatışmalar nedeniyle endişeli.
2: Çok tetirginiz, evimizde yatmaz olduk. Komşumuz, bütün mahallemiz tamamen boşandı. Çocuklarımız yatmaz oldu. Neredeyse çocuğum sürekli ağlıyor. Bugünden itibaren çoluk çocuğu hepsini alıp ufaya gideceğim. İşler durgun zaten piyasada. İş, iş falan kalmadı artık. Her an silah altındayız yani.
1: Suriye'nin Türk keşif uçağını uluslararası hava sahasında düşürdüğü kesinleşti. Peki Ankara bundan sonra ne yapacak? Türkiye Esad yönetimini muhatap almak istemiyor. Ancak uluslararası hukuk alanında da Ankara'nın fazla seçeneği bulunmuyor.
4: Kaza Kırım inceleme raporu tamamlandı. Suriye'nin Türk keşif uçağını uluslararası hava sahasında düşürdüğü kesinleşti. Gözler şimdi Ankara'nın bundan sonra atacağı adımlarda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olayın ardından angajman kurallarının değiştiğini açıklamıştı.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir.
4: Rapor başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara ulaştıktan sonra kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Yekiller, uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün hakların kullanılacağını söylüyor. Ancak Türkiye'nin önündeki seçenekler sınırlı. Suriye'den özür ve tazminat hissenebilir. Fakat bazı çevrelere göre bu talepler Esad yönetiminin muhatap alınması anlamına gelebilir. Bu nedenle Ankara'nın özür ve tazminat haklarını saklı tutmaya devam etmesi bekleniyor. Uluslararası Adalet Libanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de devreye girmesi mümkün görünmüyor. Zira Uluslararası Adalet Libanı için Suriye'nin de rızası gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi seçeneğini ise Türkiye tercih etmiyor. Olayın ardından Türkiye'nin talebiyle toplanan NATO, Türkiye'nin haklılığını teyit etmişti. Ancak Türk uçağının düşürülmesi, NATO'nun Suriye'ye karşı kolektif savunma tedbiri alması için yeterli görünmüyor.
1: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uzun bir aradan sonra ilk defa açıklamalarda bulundu. Mısır'ın haftalık El Ahram El Arabi dergisine konuşan Esad, ülkedeki silahlı grupların zafere ulaşamayacağını, değişimin de yabancı müdahale ile sağlanamayacağını söyledi. Esad'ın Türkiye'ye de eleştirileri vardı.
3: Mısır'da yayın yapan El Ahram El Arabi dergisine konuşan Beşar Esad, uluslararası baskılara rağmen politikasında değişiklik olmayacağının mesajını verdi. Silahlı grupların devlete karşı terör işlediğini, bu grupların toplum tarafından sevilmediğini belirten Esad, bu grupların sonunda zafere ulaşamayacaklarını söyledi. Suriye Devlet Başkanı, ülkedeki değişimin yabancı müdahaleyle sağlanamayacağını da vurguladı. Silahlı muhalefete Suudi Arabistan, Katar'ın ve Türkiye'nin desteği olduğunu söyleyen Esad, onları silahlandırıyorlar ifadesini kullandı. Katar ve Suudi Arabistan için parayla coğrafya, tarih ve bölgesel rol satın alabileceklerini zannettiler diyen Beşar Esad, bu ülkelerin batının emellerini teröristleri silahlandırarak gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin Suriye krizinde çok şey kaybettiğini belirten Esad, Hükümetteki bir grubun ulusal çıkarlar yerine Neo-Osmanlı fikrini önemsediğini iddia etti. Diyalog isteyene kapımız açık diyen Suriye Devlet Başkanı, silah bırakan
1: muhalifler için
3: de af çalışmaları olduğunu söyledi.
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
2: Entevi ve merhaba. Trakya'dan başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine yürüdük. Bugün hızlı serinleme ile birlikte kuzeyde yağışlar da giderek kuvvetlenecek. Ama önümüzdeki hafta sert poylaza rağmen sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. Bugün için kuvvetli bir de sıcaklıklar 19'da 20 dereceye düşerken kuzey bölgelerimizde güneyde de rüzgar oldukça sert ve serin esmesini sürdürecek. İç kesimlerde aralıklarla yağış geçitleri görülürken doğuda yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da ortalamaları civarında olacak. Dün Trakya'da başlayan yağışlar bugün Marmara'nın tamamı ve Karadeniz'de etkisi altına alacak. Öğleden sonra Trakya'da yağış kesilirken Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetlenecek. Yağışların Karabük, Bartın, Kastamon arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bugün ayrıca Anadolu bölgesinde hafif yağış geçişleri görülebilecek. Yarın yağışlar Karadeniz boyunca devam ederken bu kez sağanaklar Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize arasında çok daha kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz'deki yağışların pazar günde yer yer kuvvetli olmak üzere devam etmesini bekliyoruz. Bölgelerin bu ilk durumuna baktığımız zaman Trakya'da akşam başlayan yağış ilerleyen saatlerde giderek etkisini kaybedecek. Edirne ve civarında gün içinde hava çok bulutlu olacak. Çanakkaya'da aralıklarla yağış görülürken Balıkesir, Bursa, Sakarya arasında sağanakların gök yürültü şeklinde olmasını bekliyoruz. İzmir çok bulutlu, Muğla denizli arasında çok bulutlu bir hava görülürken Afyon'da hava açık olacak. Kütahya'da yine gün içinde hafif de olsa yağışlar görülecek. Antalya, Isparta arasında kısa sürülü yağışlar var. Mersin, Adana arasında hava açık az bulutlu olacak. Adana'da şartlık 33 derece olarak ölçülecek. Ankara'da hafif yağmur geçişleri bekliyoruz. Eskişehir, Konya arasında gök kültülü sağanaklar etkili olurken, Nide, Kayseri arasında hava genelde parçalı bulutlu. Zonguldak, Bolu arasındaki gök kültülü sağanaklar etkisini arttırırken, ilerleyen saatlerde Samsun'da da gök kültülü sağanaklar etkili olacak. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum parçalı, Karşıyaka'ya boyunca da açık az bulutlu bir hava bekliyoruz. Güneydoğu'da sıcaklıklar yine ortalamaları civarında hatta yer yer üzerinde. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık hava olup gibi hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 30 derece olacak. İstanbul karayelle soğudu ve sağanak yağmur var. Sıcaklık gününüz 19, gecesi 15 dereceye kadar inecek. Hafta sonu ise yağış kesiliyor. Ankara'da bu akşam da gece yağmur giderek kuvvetlenecek ve sıcaklık gündüz 27, gecesi 13 dereceye kadar inecek. İzmir'de rüzgar oldukça sert ve sıcaklık gündüz 26, ise 16 derece olacak. Kuzey'de özellikle dikili poça arasında yağışık olasılığı oldukça yüksek. İşe Giderken
1: Balyoz davasında karar bugün açıklanacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu reddetti. Terörist saldırıya uğrayan Başsavcı Murat Uzun hayatını kaybetti. Toplu iş ilişkileri yasası bir ekimde meclis açılınca görüşülecek. Prospektüslerdeki tıbbi terimler sadeleştiriliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile 2-2 berabere kaldı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İlk gazete Hürriyet. Gazetelerde bugün benzer başlıkları görüyoruz. Ee, i̇lk başlıklardan biri Bayöz davasına ilişkin son sözler diyor Hürriyet Sürmanşet'te 250'si tutuklu 365 sanıklı Bayöz davasının 107. duruşmasında karar arası verildi. 7 saat 22 dakika sonra salona dönen hakim yetişmedi dedi karar bugüne kaldı son sözü sorulan Çetin Doğan vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun dedi. Hürriyette manşet, Yargıcın isyanı, Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un hiçbir koruma tedbirinin olmadığı lojmana girerken, teröristler tarafından şehit edilmesi, mesai arkadaşı Yargıç Ahmet Er Yılmaz'ı isyan ettirdi. Yargıç Er Yılmaz, Yargıç ve Savcıların Özel Paylaşım sitesi, Adalet.org'da isyan duygularını şöyle dile getirdi. ''Murat abim karşı komşumdur, bir buçuk aydır beraber yedik içtik, adeta melektir.'' İki tane masum pırıl pırıl yavrusu ve eşi boynu bükük şu an bir aydır istihbarat geliyordu. Savcılara yönelik saldırı hazırlıkları tamamlandı. Uzun'un yakın çevresi de hürriyete açıklamalar yapmış. Murat bizleri tedbirli olun diye uyardı. Buna rağmen ne korumamız ne lojmanda kameramız ne de silahımız vardı. Devam ediyoruz hürriyetten aktarmaya. Fenerbahçe-Marsilya maçına ilişkin haber son saniyede hüzün başlığıyla yer almış. UEFA'daki temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 üstünken 66. dakikada kocaman Alexis çıkarınca maçın kaderi değişti. Fransız devi Marsilya sahasına kapanan Fenerbahçe'yi son saniye golüyle yakaladı. Taraftar sosyal medyada kocamana eleştiri yağdırdı. Milliyette... Manşet Balyoz'da son sözler Silivri cezaevinde bir buçuk yılı aşkın süredir devam eden Balyoz davasında sona gelindi. Karar bugün saat 14'te açıklanacak. Bir başka başlık Oslo olsun ama biz de bilelim. PKK ile görüşmelerin sürmesi için silahlar susacaksa olur diyen Kılıçdaroğlu CHP'ye de bilgi verilmesini şart koştu. Cumhuriyet gazetesinde ise CHP'de Oslo çatlağı başlıklı haber, haber dikkat çekiyor. Grup başkan vekili liderine ters düştü. CHP sözcüsü Haluk Koç'un Oslo görüşmelerine ilişkin mutabakat metnini kamuoyuna açıklamasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelere destek verdi. Eğer PKK'ya silah bıraktıracaksa terör örgütüyle görüşmelere devam edilmeli diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin PKK ile anayasanın ve idari yapısının görüşülmesine karşı olduğunu söyledi. CHP lideri bunların Partisi'nin kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. Bunlardan Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan'dan farklı bir açıklama geldi. AKP'nin PKK ne istediyse verdiğini ve kanla kazanmayı alıştırdığını öne süren Tarhan, şimdi kimi kime şikayet ediyorlar, biz Oslo'yu hizmet, e, hazmetmedik ve hazmetmeyeceğiz. Hazmedenler düşünsün, gece yatmadan önce başlarını ellerinin arasına alsınlar ve biz nerede yanlış yaptık diye düşünsünler diye konuştu. Cumhuriyet manşetini ise balyoz davasına ayırmış. Ne söylesek boş başlığını taşıyor haber. Balyoz mahkemesinin taleplerini dikkate almadığını belirten sanıklardan karar öncesi son sözler. Bu bir siyasi davadır. Görüşünde birleştiklerini ifade ediyor sanıkların Cumhuriyet. Karar zaten baştan verilmişti. Ne karar çıkarsa çıksın bizce maksat hasıl olmuştur. Evrensel hukuka dair bir karar beklemediğimiz için söylenecek bir şey kalmadı dedi. Zaman Gazetesi de Balyoz davasına ayırmış manşetini, Balyoz'da son sözler söylendiği karar vakti başlığı yer almış. Haberin ayrıntıları var, darbeye teşebbüsten 20 yıla kadar hapis cezası istendiği ifade ediliyor sanıklar hakkında. Bu arada emekli orgeneral Hilmi Özgökün açıklamalarının da davanın seyrini değiştirdiği ifade ediliyor Haberin ayrıntılarında dershaneler kapanırsa korsan eğitim patlar aileler mağdur olur başlığını görüyoruz zaman gazetesinde özel dershane kurucularının açıklamalarını yine birinci sayfasına taşımış zaman. Yeni Şafak gazetesinde manşet, İsrail'den PKK'ya anlık istihbarat, son günlerde artan PKK saldırılarının altından İsrail'in örgüte sattığı dinleme sistemleri çıktı. Teröristlerin İsrail'den aldıkları yeni nesil telsizlerle güvenlik güçlerinin frekanslarına girip konvoyların güzergahını an be an takip ettiği öğrenildi. Hindistan'da üretilen telsizler, Azerbaycan'daki paravan bir şirket üzerinden örgüte ulaştırıldı. Basın özetlerine devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Vatan'da da yine... Son sözler başlığını sürmanşette görüyoruz. Balyoz'da dün karar günüydü ama karar bugüne kaldı. Saat 14'te açıklanacak diyor ve sanıkların son sözlerine yer veriyor. Vatan Gazetesi, manşetse mezarını açmayın. Savcılığın mezarı açın talimatı verdiği Turgut Özal için oğlu Efe vicdanen rahatsız olduğunu söyledi. Abim ve annem de açılmasını istemiyor dedi. Başka bir haber CHP'ye 2,7 milyon lira Kedi Şero cezası başlığını taşıyor. Anayasa Mahkemesi 2008-2009 hesapları için CHP'ye 2,7 milyon lira ceza kesti. O sülsüz harcamalar arasında Deniz Feneri davası için avukatlık ve yargı harcamaları, personeli başında yapılan ödemeler ve partinin kedisi Şero'nun sütü ve kumu da var deniyor haberde. Habertürk gazetesiyle devam edelim. 5 gündür kayıp şehidi 20 balık adam 6 saatte buldu. Dallarla olmadı, dalarak oldu. Şehit çavuşun zap suyundaki naaşı 5 gün sonra dün çıkarıldı. Şehidin cenazesini bulabilmek için asker, köylü, korucu, herkes herkes seferber olmuştu ama imkanlar kısıtlıydı. Dal ve değneklerle olmadı. Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi 15 Eylül'de Çukurca'daki mayınlı saldırıda şehit olan 4 askerden biriydi. Sonunda devreye giren Genelkurmay, dün 20 kişilik özel bir ekip yolladı. 6 saatlik çalışma sonucu naaş patlama yerine 600 metre mesafede bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Telefonu var diye öldürdü, Ankaralı koca aldatır diye karısına telefonu yasakladı, çantasında taşıdığını görünce dövdü ve öldürdü. Akşam gazetesiyle devam edelim akşamda vatan sağ olsun sür manşetini görüyoruz balyoz sanıklarının yine son sözlerine yer veriyor akşamda sür manşette manşette ise Menderes'e merhamet başlığı var. Churchill'in tarihi mektubu yer almış 27 Mayıs'ın 51 yıllık sırrı İngiliz arşivlerinden çıktı. Menderes için idam kararı alınmasından birkaç saat sonra Cemal Gürsel'e Winston Churchill imzalı bir mektup ulaştı. Eski İngiliz başbakanı darbe yönetimine onları bağışlayan ricasında bulundu ama 48 saat içinde 3 infaz da gerçekleşti. Radikal Gazetesi ile devam edelim. Radikal Gazetesi manşette PKK ile görüşme olabilir demiş Haluk Koç'un çıkışıyla başlayan Oslo tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu CHP ne istiyor sorusunu yanıtlarken PKK ile görüşmenin şartlı biçimde mümkün olabileceğini söyledi. Hedef silah bıraktırmak olmalı dedi Kılıçdaroğlu. Oslo çıkışını şöyle savundu. Neden görüştünüz demiyorum. Neleri görüştünüz diye soruyorum. PKK ile anayasanın ve ülkenin iç yapısını görüşemezsiniz diyen CHP lideri çözüm yerinin meclisi olduğunu söyledi deniyor haberin ayrıntılarında ve son olarak da sabaha bakalım sabahta manşet babanın gözyaşı oğlu kurtardı kürtçe savunma isteyen genci duruşmayı izleyen babanın oğlum kürtçe bile bilmez feryadı kurtardı deniyor haberde
2: ntv radyo 8-18
1: 8-18 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. 250'si tutuklu, 365 muvazzaf ve emekli askerin darbeye teşebbüsle suçlandığı balyoz davasında karar bugüne kaldı. Mahkeme 7 saatlik aranın ardından hükmün tamamlanamadığını, kararın bugün saat 14'te açıklanacağını belirtti.
3: Balyoz davasında sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyetinin dün karar açıklaması bekleniyordu. Ancak 107. duruşmadan da karar çıkmadı. Mahkeme Başkanı Ömer Diken yaklaşık 7 saatlik kararın ardından hükmü tamamlayamadıklarını belirtti. Tam bir neticeye ulaşamadık, malum sanık sayısı fazla dedi. Diken kararı bugün saat 14'te açıklayacaklarını söyledi. Evet. Karar sanık yakınlarının tepkisine neden oldu. Duruşma salonu önünde Atatürk postları açıldı, maçlar söylendi. İlk duruşması 16 Aralık 2010'da görülen balyoz davasında avukatlar mahkeme eğitini protesto ederek 5 aydır duruşmalara katılmıyordu. Avukatlar eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök ve eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'ın tanık olarak dinlenmesi talebinin reddine tepki gösteriyordu. Dünkü duruşmada son sözleri sorulan bir numaralı sanık Çetin Doğan vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun dedi. Emekli Orgeneral Ergin Saygun hüküm zamanı gelmiştir, kuvvet şu anda sizdedir ancak hak bizimledir dedi. Dava kapsamında 250'si tutuklu 365 muvazzaf ve emekli askerin darbeye eksik teşebbüs suçlamasıyla 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
1: Başbakan Erdoğan, Suriye'den gelecek odası bir saldırıya gereken cevabın verileceği mesajını Amerikan basını aracılığıyla verdi. Washington Post gazetesine konuşan başbakan, Esad'ın koltuğunu bırakması durumunda Katar ve Tunus'un Esad'a kapılarını açmaya hazır olduğunu söyledi.
3: Suriye'den bize bir saldırı olursa gerekeni yaparız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı Amerikan Washington Post gazetesine yaptı. Gazetenin editörlerinden Leli Muta demeç veren Erdoğan, Suriye konusunda Türkiye'nin tek başına hareket etmeyeceğini, ancak saldırı olursa gerekenin yapılacağını söyledi. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad içinse siyaseten ölü değerlendirmesinde bulundu. Suriye'de Esad rejiminin ne zaman sona ereceğini kestirmeninse zor olduğunu söyledi. Erdoğan bu noktada Rusya ve Çin'in yaklaşımının belirleyici olacağının altını çizdi. Başbakan'a Esad koltuğunu bırakırsa nereye gider sorusu da yöneltildi. Erdoğan, Katar ve Tunus'un Esad'a teklifte bulunduğunu belirtti. <gülüyor> Erdoğan'a Türkiye-Suriye sınırına tampon bölge kurma önerileri de soruldu. Başbakan, Birleşmiş Milletler'in desteği olmadan tampon bölge oluşturulamayacağının altını çizdi. Erdoğan, İsrail ilişkiler konusunda da önemli mesajlar verdi. Başbakan, Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi durumunda İsrail ilişkilerde normalleşme sürecinin başlayabileceğini söyledi. Başbakan Erdoğan buna Büyükelçinin geri gönderilmesinin de dahil olacağını belirtti. Başbakan'a yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi de soruldu. Şu ana kadar geldiğim tüm mevkilere beni halk taşıdı diyen Erdoğan, karar yine halkın ve partisinin vereceğini söyledi. Erdoğan, Ergenekon davasından tutuklu gazetecilerle ilgili olarak da sadece 9'unun sarı basın kartı var. Bunlar terörist gruplarla iletişime geçmiş, bu gruplarla hareket etmiş insanlar. Bu insanları serbest bırakmamızı mı bekliyorsunuz değerlendirmesinde bulundu.
1: Şanlıurfa'nın Suriye'ye açılan Akçakale sınır kapısının karşısındaki Tellebiyat'ta çatışmalar sürüyor. Akçakale'de okullar pazartesiye kadar tatil edildi. İlçede belediye operörlerinden de sürekli uyarı anonsları yapılıyor.
0: Türkiye-Suriye sınırında top mermileri sesi duyuluyor, dumanlar yükseliyor. Türkiye sınırına yakın Suriye'nin Tel Abyat ilçesinde muhaliflerle Suriye ordusu arasında çatışmalar devam ediyor.
6: Mesela askerler dünden bu yana
2: sürekli Türkiye-Suriye sınırına havan topu atıyorlar ve o havan toplarının şaraplar parçalarının önemli bölümü Türkiye'ye düşüyor. Bu şaraplar parçaları özellikle Akçakale'de yaşayan vatandaşlar için ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladı.
0: Atılan mermilerden birinin yine Şanlıurfa Akçakale ilçesinde bulunan 3. Hudut taburunun içerisine düştüğü ileri sürüldü. Havan mermisinin cephaneliğe yakın bir noktaya düştüğü belirtilirken yetkililer bunu doğrulamadı. Atılan toplardan biri de Türkiye tarafına düştü. Üzerinde uçak savar bulunan bir askeri araç sınıra sevk edildi. Evet, Sınırdaki çatışmalar nedeniyle okulların pazartesiye kadar tatil edildiği ilçede belediye hoparlörlerinden de sürekli uyarı anonsları yapılıyor. Düşünce şarap ne dokunulmaması
7: Bildirilmesi
0: önemli, Akçakaleliler çatışmalar nedeniyle endişeli.
2: Çok tetirginiz, evimizde yatmaz olduk. Komşumuz, bütün mahallemiz tamamen boşandı. Çocuklarımız yatmaz oldu. Neredeyse çocuğum sürekli ağlıyor. Bugünden itibaren çoluk çocuk hepsini alıp ufaya gideceğim. İşler durgun zaten piyasada, iş, iş falan kalmadı artık. Her an silah altındayız yani.
1: 20 Ağustos'ta gazeteci Beşar Fehmi ile birlikte Suriye'ye geçen kameraman Cüneyt Ünal bir aydır esir tutuluyor. Hükümet yetkilileri, ailesi ve yakınları Ünal'ın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor. Fakat şimdiye kadar çabalardan bir sonuç çıkmadı. Suriye'nin Halep kentinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli El Hurra televizyonu için çalışan Cüneyt Ünal'dan uzun bir süredir haber alınamıyor. Türk kameramanın yaşanan bir çatışma sonrası Filistinli gazeteci Beşar Fehmi ile birlikte Suriye ordusu tarafından Önce gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı ortaya çıktı. Suriye'de bir televizyon kanalı 27 Ağustos'ta Cüneyt Ünal'ın görüntülerini yayımlamıştı. Söz konusu görüntülerde gözlerinin altında morluklar olan Ünal, Suriye'ye nasıl geldiğini anlatıyordu. Ankara Ünal'ın serbest bırakılması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, önceki gün konuyu her kanaldan takip ettiklerini ve Cüneyt Ünal'ın bir an önce serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi sözcü. Ünal'ın sağlığından Suriye makamlarının sorumlu olduğunu yeniledi. 17 yıldır profesyonel olarak haber kameramanlığı yapan Cüneyt Ünal, CNN Türk, TRT Türk ve Kanal 6 gibi birçok ulusal kanalda çalışmıştı. Ailesi ve meslektaşları da ilki Ankara'da olmak üzere 4 defa büyük elçilik ve konsolosluk önünde eylemler düzenlendiğini hatırlatarak yetkililerin girişimlerini arttırmasını istedi. Oslo müzakereleri CHP'de itirafa yol açtı. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, teröristlerin ancak silah bırakırlarsa müzakereyi hak edeceklerini söylerken, Adana Milletvekili Faruk Loğlu, tepkimiz görüşmelere değil dedi. MHP'nin ise Oslo müzakereleri konusundaki tavrı net, görüşmeler anayasaya aykırı.
6: Dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele edildiğinde
1: e, terörün en güçlü olduğu dönemlerde oturup müzakere yapılmasını tartışıldığını görmedim. Ben terörist bütün silahlarını bıraktığı takdirde ancak e, müzakereyi hak eder diye düşünüyorum. Oslo'da
2: niçin görüştünüz diye sorgulamadık. Bizim sorumuz Oslo'da ne görüştün? Kürt yurttaşlarına yönelik yerine getiremeyeceğini bildiği bir takım vadilerde bulunduğunu Gözler önüne sermek istedik.
0: CHP, Oslo görüşmeleri konusunda ikiye bölündü. Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un, mütabakat metnini açıklamasının ardından, Oslo görüşmeleri bir kez daha gündeme geldi. CHP'de bir grup, terör örgütüyle masaya oturulmasına karşı, ancak terör sona erecekse görüşülebilir diyenler de var. MHP'nin ise Oslo müzakereleri konusundaki tavrı net. Grup Başkan Vekil Oktay Bural, Devlet kendi birlik ve bütünlüğünü bozacak müzakerelere girmez dedi. Görüşmelerin anayasal dayanağı olmadığını söyledi. Silah oradan çalışacak, askerin, polisim,
4: vatandaşların bombalanacak, seraplar yanacak, ölecek,
0: devlet görüşecek meşrudur diyecek. Böyle bir zihniyette teröre mücadele edilmez, teröre teslim olunur. BDP ise diyalog kanalının parlamentoyu da dahil edecek biçimde yeniden açılmasını ve Oslo'da neler yaşandığını bilmek istiyor.
2: İmralı'yla, kandillen PKK'nın bir numaralı sorumlularıyla Milli İstihbarat Müsteşarı konuşuyor. Başbakan Müsteşar Yardımcısı konuşuyor. Peki parlamento milletvekilleri bizim konuşma hakkımız yok mu? Mit parlamento'nun üzerindeyse biz çıkalım gelsin MİT'le asker otursun parlamentoda.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK ile görüşmelerin şartlı şekilde olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu görüşmelerin içeriğini biz de bilmeliyiz amaç silah bıraktırmak olmalı dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu PKK ile masaya oturulmasına değil müzakerenin içeriğine itiraz ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu silah bıraktırılacaksa bu tür görüşmeler yapılabilir. Önemli olan görüşmenin içeriğidir. Silah bıraktırmaya terörü sonlandırmaya yönelik olmalı. Oslo türü görüşmelerde öncesinde veya son eğer bize bilgi verilseydi, muhalefet bilgilendirilseydi daha doğru olurdu. Bu tür süreçler hakkında muhalefete de bilgi verilmeli diye konuştu. Anayasa Mahkemesi 4 artı 4 artı 4 kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme CHP'nin yasanın 12 maddesinin iptali yönündeki isteminin tamamını reddetti. 12 yıllık kademeli eğitim sisteminin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.
5: 4 artı 4 artı 4 ile ilgili nihai karar çıktı. 12 yıllık kademeli eğitim sistemini Anayasa Mahkemesi de vize verdi. Yüksek Mahkeme Yeni Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte uygulamaya sokulan 4 artı 4 artı 4 sisteminin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 16 ayrı dosyayı görüşmek için toplanan Yüksek Mahkeme üyeleri saat 17'ye kadar ilk 15 dosyayı ele aldı. Ardından sıra sonunca en çok merak edilen 4 artı 4 artı 4 yasasına ilişkin iptal başvurusuna geldi. Yaklaşık 4 saatlik müzakerenin ardından oylamaya geçildi. Ve Yüksek Mahkeme CHP'nin yasanın 12 maddesinin iptali yönündeki isteminin tamamını reddetti. CHP'nin iptali istediği hükümler ise 4 artı 4 artı 4'ün yasalaşması ve uygulanması sürecinde kamuoyunda en çok tartışılan konulardı. İlkokula başlama yaşının 60 aya çekilmesi, 8 yıllık kesintisi zorunlu eğitim yerine 12 yıllık zorunlu kademeli eğitime geçilmesi, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatı derslerinin seçmeli olarak müfredata eklenmesi ilişkin düzenleme ile ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte de kurulabileceği hükmü CHP'nin iptali istediği başlıca maddelerdi. Ayrıca Fatih projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına yönelik yasa hükümleri de CP’nin iptal istemi içinde yer alıyordu.
2: En önemli olayları Haberin tüm yönleri Kırıcı bir ıslugumuz yok Bir şey istedik sadece Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır Anında radyonuzda NTV Radyo İstanbul
5: NTV Radyo İzmir NTV Radyo
2: Ankara NTV Radyo Krak NTV Radyo Kahire NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: İşe giderken de birlikteyiz saat 8.30. Ben Aynur Altunkaş. Herkese bir kez daha günaydın. Birazdan Ankara'nın gündemine bakacağız ama önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Balyoz davasında karar bugün açıklanacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 4 artı 4 artı 4'ün iptali başvurusunu reddetti. Terörist saldırıya uğrayan başsavcı Murat Uzun hayatını kaybetti. Toplu iş ilişkileri yasası 1 Ekim'de meclis açılınca görüşülecek. Prospektüslerdeki tıbbi terimler sadeleştiriliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya ile 2-2 berabere kaldı.
4: Ankara Gündemi
1: NTV muhabiri Gökhan Gerçeği dinleyelim.
7: Terörle mücadele geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bugün de haftanın son gününde de başkentin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İç güvenlik operasyonu sürdüğü bölgeden gelen şehit haberleri alınan alınan tedbirler, emniyet tedbirleri alınacak tedbirler yine başkentte masaya yatırılmaya devam ediyor. İkinci gündem maddesi ise dün anayasa mahkemesinden çıkan karar 4 artı 4 art 4 12 yıllık kademeli eğitimle ilgili anayasa mahkemesi ikinci kez düzenlemeye vize verdi. CHP'nin yaptığı tüm başvurular reddedildi bunun yansımalarını bugün sizlerle paylaşacağız. Rutin gündeme gelince Başbakan Erdoğan bugün Kudüs e, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek saat 17.30'da Erdoğan Kudüs Üniversitesi'nin fahri doktora törenine katılacak saat 16'da. Haşim Kılıç saat 9.30'da e, gazete temsilcileriyle bir araya gelecek. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı pazartesinden e, itibaren başlıyor. Bireysel başvuru uygulaması başlıyor. Bu konuyla ilgili Haşim Kılıç'ın bir bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Zira dün oldukça uzun süren müzakerelerin ardından Anayasa Mahkemesi 12 yıllık kademeli eğitimle ilgili CHP'nin yaptığı başvuru reddetmişti. Bu konuya ilişkin soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da olacak. İstanbul'da Kartal Meydanı'nda barışa çağrı mitingine
0: katılacak. Eşe giderken
1: Piyasalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi 113 puan ve %0,17 düşüşte 67.001 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80 euro, 2.33'ten işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.30, dolar yan paritesi 78 düzeyinde. Altının 10'su 1774 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira, Cumhuriyet altın 691, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar. Şimdi İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım Ardından kısa bir aramız olacak Trafik yoğunluğu bu saatlerle biraz daha Artmış durumda İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa Geçişinde Çavuşbaşı'ndan Başlayan yoğunluk köprü girişine Kadar devam edip sonrasında yerini Akıcı bir trafiğe bırakıyor Avrupa Anadolu geçişinde ise Etiler katılımıyla başlayan bir yoğunluk Var ve Kavaca'ya kadar bu yoğunluk Devam ediyor ancak daha geride Emniyet Mahallesi Kemerburgaz ve Karayolları civarlarında trafiğin oldukça yoğun olduğunu gözlüyoruz köprü yönünde gazi osman paşa metris tekstil kent yönünde bir yoğunluk söz konusu Mahmut beyden başlayan bir yoğunluk var gişelere kadar devam ediyor çift yönlü olarak devam ettiğini söyleyebiliriz bu yoğunluğun yine Mahmut beyden o 300 yıl köprüsü ve atış alanı istikametinde trafiğin ee, yavaş seyrettiğini görüyoruz. Ee, yoğunluk anıt mezara yaklaştıkça daha da artıyor. Ee, Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Acıbadem'den başlayan bir yoğunluk var ve köprü girişine kadar devam ediyor. Köprüden sonra biraz daha akıcı bir trafik olsa da Beşiktaş katılımına yaklaştıkça trafik yoğunlaşıyor. Avrupa Anadolu geçişinde köprü girişine yakın e, Mecidiyeköy civarından başlayan bir yoğunluk olduğunu gözlüyoruz. Köprü çıkışından sonra trafik rahatlıyor. Ankara yolunda Bostancı-Kozyatağ arasında trafik yoğun seyrediyor. Kartal-Pendik arasında da yol çalışmaları sebebiyle trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında D100 karayolunda Beylikdüzü kavşağından başlayan trafik küçük çekmeceye kadar oldukça yoğun olarak devam ediyor. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Yunanistan borç batağından çıkmak için neredeyse varını yoğunu satışa çıkardı. Komşu yurt dışındaki diplomatik rezidanslarını, saraylarını ve limanlarını satmaya hazırlanıyor. 40 ada da turizmcilere kiraya verilecek.
4: Yunan hükümeti zararına satışlara başladı. Atina ekonomik krizi atlatabilmek için adaları, sarayları, limanları, postahaneleri yani mümkün olan her şeyi gözden çıkarıyor. Avrupa'daki en büyük özelleştirme dalgası olarak kabul edilen süreçte Brüksel, Roma ve Lefkoşa'daki konsolosluk konutları ve diğer Yunan rezidansları bedelinin altında fiyatlara satılacak. Bugüne kadar fazla kullanılmayan 40 Yunan adası da kiraya veriliyor. Çok uluslu şirketler turizm merkezine dönüştürecekleri adaları işletebilecek. Atina'nın en büyük tarihi ve kutsal mekanı sayılan Akropolis'te bundan böyle adeta bir açık hava stüdyosuna dönüştürülecek. Uluslararası film şirketleri Akropolis'te çekim yapabilecek. Aile yadigarı yürümüşlerin satılması olarak yorumlanan hamlenin Atina'ya 19 milyar euro gelir getirmesi bekleniyor. Yunan halkı son gelişmelere ülke elden gidiyor diyerek tepki gösterirken hükümete göre kurtuluş için başka çare yok. Zira ülke Euro bölgesine 2010 yılında söz verdiği derlemelerden hiçbirini hayata geçirememiş olmakla eleştiriliyor.
1: Hindistan hükümetinin açıkladığı ekonomik reformlar ülkeyi genel greve sürükledi. Ülkenin çoğunluğunda esnaf kepenk indirdi, okullar kapandı ve toplu taşıma durdu. Greve, kamu kuruluşları ve özel sektörden toplam 50 milyon kişinin katılması bekleniyor.
0: Hindistan'da iktidar partisinin yavaşlayan ekonomiye bulduğu çare milyonlarca kişiyi sokağa döktü. Ana muhalefet partisinin genel grev çağrısıyla 28 eyaletin 9'unda esnaf kepenk indirdi. Büyük şirketler çalışanlarına izin verdi. Okullar tatil edildi ve toplu taşıma durdu. Bazı eyaletlerde işçiler demir yollarına barikat kurdu. Hint ekonomisini canlandırmak için açıklanan reform paketinde mazot ve tüp gaz fiyatları arttırıldı. Perakende piyasasının çok uluslu süpermarket zincirlerine açılmasına karar verildi. İktidar partisi ülkeyi enflasyona ve yolsuzluğa sürükledi.
2: Şimdiden yabancı sermayeye muhtaç durumdayız. IMF ile Dünya Bankası'nın esiri olduk.
0: 10 bin sendikanın destek verdiği greve muhalefetin yanı sıra koalisyon ortağı bir parti de katılıyor. Mumbai ve Yeni Delhi gibi büyük şehirlere de süsleyen grevin daha da yayılması ve toplam 50 milyon kişinin iş bırakması bekleniyor. İşe giderken
1: Doğal afetlerde zarar gören ancak kredi limiti dolu olduğu için yeni kredi çekemeyen çiftçileri sevindirecek bir haber geldi. Çiftçiler borçlarının %60'ını ödemeleri halinde artık yeniden kredi kullanabilecek. Bakanlar Kurulu kararıyla tabi afetler nedeniyle ürünü zarar gören ve borçları bir yıllığına %5 faizle ertelenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı çiftçiler yeniden kredi kullanıp zararlarını telafi edebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümün olası olumsuz etkileri için alarma geçti. Afet riski altındaki alanların dönüşümünde ortaya çıkan inşaat atıkları depolarda kullanılacak. Molozlarını ortada bırakan firmalara ağır cezalar uygulanacak. Bakanlık yaklaşık 6,5 milyon konutun elden geçeceği süreç için sıfır atık sloganıyla yola çıkıyor. Yıkım sonrası çıkacak inşaat atıkları hem görüntü kirliliği yapmaması hem de çevreye ve vatandaşa zarar vermemesi için depolama alanlarına götürülecek ve ekonomiye geri kazandırılması için çalışmalar yapılacak. İnşaat atıklarını gelişi güzel ortada bırakan inşaat firmaları içinse geçici süreyle faaliyet durdurma, ihale yasağı ve yüklü para cezası gibi yaptırımlar gündeme gelecek. Erzurum'da ayı saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Miyase Yılmaz'ın ailesine iki bakanlık tarafından manevi tazminat ödenmesine karar verildi. 2011 yılının Ağustos ayında meydana gelen olayla ilgili dava 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davada İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 60 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ailenin avukatı bunun bir ilk olduğunu söyledi. Yine ayı saldırısı sonucu ölen Ömer Yılmaz'la ilgili davranıştı henüz sonuçlanmadı. Şiddete uğrayan kadınlar artık tek bir tuşla yardım isteyebilecek. Ekim ayından itibaren kadınlara şiddet anında kullanabilecekleri acil yardım butonu verilecek. Butona basan kadın saniyeler içinde emniyetle iletişim kuracak.
0: Şiddet gören kadın tek tuşla yardım çağıracak. Yeni sistem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştiriliyor.
6: Çok kısa bir zaman sonra biz kadınların kendini daha güvende hissetmesine yol açacak ve bütün dünyada da uygulanan teknik takip sistemine geçmeyi planlıyoruz.
0: Yeni sistemde kadınlara acil yardım butonu verilecek ya da cep telefonlarına yardım ikonu yüklenecek.
6: İster güvenlik butonunu kullanabilecek ya da telefonuna yüklenilebilecek bir ikon vasıtasıyla doğrudan emniyetle teması sağlanabilecek bu kadınlarımızın.
0: Bu sayede kadınlar tek tuşa dokunarak anında güvenlik güçlerine ulaşabilecek. Kadının statüsü genel müdürü Özlem Bozkurt-Gevrek sistemin ayrıntılarını NTV yayınında anlattı.
6: Bu CSM vasıtasıyla kadınlara verilecek küçük cihazlarla emniyetin kadınları takip etmesi, işte güvenlik butonuna bastığı anda kadının e, emniyetle bağlantısını sağlanabilmesi ve konuşabilmesi, bunun daha ilerisi telefon sistemi de geçilecek.
0: Sistem Ekim ayı itibariyle kullanılmaya başlanacak.
6: Bursa ve Adana'da da Ekim ayı içerisinde inşallah protokolün imzalanmasından sonra başlayacak sonra tüm yurt satına dayınca, yayılması planlanıyor.
1: Çoğu zaman anlaşılmaz tıbbi terimlerle dolu olan ilaç prospektüsleri sadeleştiriliyor. Kısa ve anlaşılır ilaç kullanma rehberlerinde bir ilacın ne için kullanılacağı, kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, kullanım şekli ve dozu açıkça belirtilecek latince terimler de tarih olacak.
0: Artık hangi ilacın ne işe yaradığını anlamak daha kolay olacak. İlaçların içeriği, kullanım şekli ve yan etkileri hakkında bilgilerin yer aldığı prospektüsler sade ve anlaşılır bir dille yazılacak. Latince tıbbi terimler kullanılmayacak. Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle başlatılan... Ve ilaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Nasıl
7: kullanacak, ne zaman kullanacak? Bunlarla ilgili bilgileri kendisinin anlayacağı seviyede, bugün kullandığımız Türkçe'de olabildiğince bir dille, sade yalın bir dille vermeye çalışıyoruz.
0: Prospektüsler artık ilaç kullanma rehberine dönüşecek.
7: Genel olarak prospektüsün tamamında bir değişiklik uygun gördük. Öncelerde Prospektüs'te 13 tane ana bölüm vardı. Şimdi onu 5
0: pratik ve halklanacağı dildeki bölüme çevirdik. Endikasyonlar kısmı bu ilaç nedir ve ne için kullanılır başlığına dönüşecek. İlacın kullanım şekli ve dozaj bilgileri ise bu ilaç nasıl kullanılır başlığıyla anlatılacak. Yeni uygulamayla yanlış ilaç kullanımından doğan olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.
1: Baharatları ve aktarları ile ünlü tarihi Mısır Çarşısında denetim vardı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mısır Çarşısını karış karış gezdi ve bitkisel ürünleri denetledi.
6: Bitkisel ürünlerin üzeri kapalı olması gerekiyor. A-
0: Yarıyor yani. diye bir şey yok. İlaç değildir diye. Aktarlara tek tek girildi, tezgahlar incelendi. Envai çeşit baharat ve bitkisel ürünün bulunduğu tarihi Mısır Çarşısı'nda denetim vardı.
5: Türkçe ve şey olarak net,
6: okulabilir bir şekilde net ince olarak yazılması gerekiyor. Karışımın olmaması gerekiyor. Herhangi bir karışımın olmaması gerekiyor.
0: İnsanlık Müdürlüğü, gıda takviyesi ve tıbbi ürün adı altında satılan karışımları da kontrol etti.
6: Bakın burada bitki karışımı diye bir ürün var. Bunun üzerinde herhangi bir şey şu hastalığa iyi gelir, şu hastalığı tedavi eder gibi bir belirti var mı, bir bulgu var mı? Bunlar varsa biz bunlara eğer hastalık belirterek tedavi yönlü söylüyorsa ürüne el koyabiliyoruz, mühürleyebiliyoruz.
0: İl Sağlık Müdürlüğü ölümcül sonuçlar doğurabilen zayıflama ilaçlarına da göz açtırmadı.
6: Değişik değişik ürünler var. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatını almalı, eczanelerde satılmalıdır. İlaç değilse ilaç gibi tanıtılmamalıdır.
1: İşe giderken bugün de sona eriyor ama önce günün en önemli haber başlıklarını hatırlayalım. Bugün balyoz davasında karar günü. Dün son duruşması yapılan davadan karar çıkmadı. Bugün saat 14'te kararın açıklanması bekleniyor. görüşmeleri görüşmeleriyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Muhalefetten konuyla ilgili dün tepkiler vardı. Özellikle CHP'de fikir ayrılıkları yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ölker Tarhan, teröristlerin ancak silah bırakırlarsa müzakereyi, hak edeceklerini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise PKK ile görüşmeler şartlı bir şekilde olabilir dedi. CHP lideri PKK ile masaya oturulmasına değil müzakerenin içeriğine itiraz ettiğini söyledi ile ilgili gelişmeler de sıcaklığını koruyor. Akşakale sınır kapısı yakınlarında çatışmalar sürüyor. Bölgede okullar pazartesiye kadar tatil. Başbakan Erdoğan ise Amerikan basını aracılığıyla Esad'a mesaj gönderdi. Suriye'den gelecek bir odası saldırıya gereken cevabın verileceğini söyledi. Son olarak hatırlatalım CHP'nin 4 artı 4 artı 4 kademeli eğitim sisteminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi. Konuyla ilgili bu sabah Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç soruları yanıtlayacak. İşe giderken bitiyor. Ben Aynur Hatun Kaş. Mutlu bir gün geçirmeniz, geçirmenizi diliyorum. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo